0: Pues bienvenidos a una nueva temporada de otras maneras de usar la boca Les explico, la mayoría de las temporadas creo que han sido Súper ricas y enriquecedoras para mí como persona, como adulto, como hombre Como hombre gay en este mundo tan diverso y tan hermoso Que <coughs> muchas veces no disfrutamos de lo que realmente es la vida y lo que realmente nos tiene el mundo. Y que debemos aprender a vivir y a lidiar con eso. Pero parte de nosotros razonar y entender siempre que la responsabilidad debe de ser nuestro compromiso día con día. Porque es nuestro compromiso con contigo mismo. Con nosotros mismos el crecimiento siempre va a ser nuestro mayor compromiso Día con día, hora con hora, minuto con minuto, todo lo que aprendemos siempre nos va a llevar a una porción mejorada de nosotros en cada momento y en cada sentido. En esta temporada quiero hablar más acerca de, de la sexualidad. Creo que mis temporadas han sido variantes y, y he hablado mucho de la salud mental, de la salud emocional, el crecimiento personal pero hoy me quiero enfocar a la sexualidad. Creo que una de las cosas más importantes que he tenido yo a lo largo del tiempo de, de lo que ha pasado en mi podcast y todo lo que he logrado, mi finalidad siempre ha sido una connotación sexual y de contar anécdotas y tiempos en los cuales vas creciendo y vas madurando. Pero parte de, de la sensación que debemos de tener de, de la responsabilidad en la sexualidad es demasiado importante hoy en día he analizado demasiado esta etapa de mi vida <coughs> y creo que para mí es demasiado importante compartirles eh, toda la experiencia que he tenido a lo largo de este tiempo, eh, como conocerá mi historia yo empecé mi sexualidad muy chico, entonces esta nueva temporada se las dedico a todos mis sex. no, no es cierto, <risa> pero de verdad se las dedico a la mayoría de las personas con las que he estado y simplemente son historias de las cuales he enriquecido porque soy una persona muy analítica y pues nada, bienvenidos a otra nueva temporada esta es mi temporada de muy 50 sombras de Grey <ríe> he estado viendo mucho esa película, no recordaba esa película pero eh, la metieron en Prime y automáticamente mi yo dijo ok perfecto necesito recordar esta etapa de mi vida y entendí muchas cosas creo que hoy en día por ejemplo he visto como muchos clásicos en las películas y con toda la experiencia que he tenido en mi vida me asombra mucho esta parte de poder yo razonar las cosas y realmente que... Hay mucha verdad en ciertos aspectos eh, que nos muestran en las películas y que nos muestran en todo esto, en todo este hallazgo muchas veces, pero voy a empezar con frases. Este, este pedazo, o más bien est estos minutos que yo les dedico frases es para que simplemente se las lleven a casa o se las lleven en su mente o la dediquen o algo por el estilo, la publiquen y, ola, y obviamente me taguean por favor. Están mis redes sociales, estoy como Esra Narciso. <coughs> y simplemente me puse Ezra Narciso por algo hermoso. Eh, el nombre de Ezra se me hace increíble, creo que se me hace algo demasiado exótico y, y es una onda muy, muy mía. Entonces, este nombre me, me, me trae mucho poder y me trae mucho atrevimiento y me trae mucha facilidad de palabra me trae mucha crecimiento personal una de las partes más obscuras que yo tuve siempre fue esta parte de erra porque este nombre ya lo había tomado en tiempos eh, pasados en mi fu en mi <coughs> en mis redes sociales y todo el contexto que yo tenía manejaba todo lo que era fotografía erótica y hoy en día estoy haciendo videos y estoy este, haciendo otras cosas, pero para otro tipo de plataformas. Tengo toda la información, si gustan checar mi página, eh, ahí vienen todas mis redes sociales por si quieren seguirme eh, en todo lo que estoy haciendo hoy en día. También tengo OnlyFans, tengo Instagram, tengo TikTok y Twitter, que son las plataformas de las cuales me siento completamente libre. Voy a seguir en Facebook pero les voy avisando cómo va a estar todo este rollo de la metódica porque ahorita me he dado como un tiempo en muchas cosas porque quiero canalizar otras tantas y parte de esto es hacer como que el podcast enfocado a la sexualidad. Y bueno, viene de ahí nos vamos directo y la frase es Quiero que cada vez que te muevas mañana recuerdes que he estado dentro de ti. Esta, estoy asombrado porque de verdad que me aventé las tres películas de 50 somos de gay y ya cuando eres señora, cuando ya pasas de los 30 y, y empiezas a entender la vida y empiezas a entender el concepto de la responsabilidad y el compromiso que debes de tener contigo mismo en el crecimiento es completamente diferente. Justamente me pasaba hace dos días que salí con dos personas, la primera fue mi exnovio del cual les he hablado y... Pues una relación Basta Muy X. Creo que hoy en día eh, Fue algo como muy neutral De las cosas que yo estaba pasando eh, Pero me puse a pensar Y analizar como que Todo el rasgo Y, y el hallazgo que uno debe de tener En cuanto a realmente conocerse ¿no? Y... Eventualmente yo pensaba que esta persona iba a ser él, la persona, pero viendo esta película me di cuenta del compromiso que debemos de tener con nosotros mismos y que del placer al amor solamente hay un paso, el compromiso y muchas personas estamos comprometidas a estar bien con nosotros mismos. A veces estamos como que en esta disyuntiva o en esta irrealidad de que nos invitan a, par a pertenecer a mundos. o no Nos invitan a pertenecer a un mundo en el cual no nos sentimos a gusto, no, so no somos quien, quien realmente somos. <coughs> Pero aparte de conocerte en este ámbito, siempre viene como que el descubrimiento... La paciencia, el poder hablar, el poder tener este concepto de vida del cual tú buscas, anhelas. A veces hablamos de más, a veces hablamos en una situación, en un contexto completamente diferente, del cual queremos ser partícipes de, no tenemos el conocimiento de las cosas y la disyuntiva que siempre hay en nuestros pensamientos es que la experiencia es lo que nos va a llevar a tener como ese feeling. Pero cuando realmente eres tú y cuando realmente bajas tu corazón y todo el amor que tienes y toda la potencia, el deseo, eh, la morbosidad y canalizas todo ese tipo de situaciones y de cosas en cosas chingonas positivas, es increíble. Y lo he canalizado en muchos otros aspectos y hoy en día me doy a la tarea y me estoy eh, reeducando en ese ámbito porque... ¿La parte del cuidado y la responsabilidad es otra etapa demasiado fuerte? Creo que parte de nosotros poder aceptar nuestra sexualidad y aceptar muchas otras cosas es las historias que tenemos detrás de ello. Justamente después de mi ex, entendí que la vida es demasiado corta. Y que hay personas que no valen la pena, hay personas que no tienen sentido en la vida, hay personas que no tienen ni siquiera congruencia, ni siquiera el hecho de no mostrarte uh, siendo honesto en esta parte, abrirte, compartir esta, este rollo de estar conectado con otra persona y de poder literal disfrutar del deseo. Eh, ...compartir un tiempo en el cual el deseo vaya más a otras cosas... Eh, ...el placer... ...ayer estaba viendo, les digo, esta película... ...y para mí fue algo que me cambió mi chip en muchos aspectos... Eh, ...y que realmente me di cuenta que, que era lo que me gustaba en la vida... ...y qué me gusta en la vida... ...y qué es lo que quiero... Y, ...y la responsabilidad y el compromiso que yo tengo... A base de mi sexualidad es demasiado importante y creo que es un plus, ¿no? Eh, la otra vez yo escuché en un podcast que decía es que ya no cojo por vacío. Y pues lamentablemente tenemos... Hay una tendencia de buscar como que... Tener relaciones sexuales por vacíos que llegamos a tener en la vida. Y que llegamos a tener... Um, como este conflicto de, de buscar lo emocional en lo sexual, cuando hay, sí tiene una sinergia pero no como tal, algo parecido o algo que conecte, queremos conectarlo a huevo, pero son completamente cosas diferentes. Creo que parte de conocer tu sexualidad y que parte de conocer el deseo que tú puedes impregnar en otra persona es realmente ir paso a paso <coughs> conociendo tu sexualidad conociendo la forma en que te gusta, conociendo tu cuerpo, conociendo la sensualidad, conociendo más cosas, ¿por qué? porque cuando eres más chico, cuando estás más joven, todo este rollo de las hormonas, todo este rollo de buscar el deseo, todo el rollo, son etapas en la vida tan importantes que de verdad escuchar a tu tía decir acerca de la sexualidad es lo más cagado en la vida que puede existir, Me da mucha risa porque ahora que me veo siento que soy la tía, ¿no? O sea, tipo que soy la tía de estar dando consejos de aprovecha y esto y el otro. Y la verdad es que cuando estamos jóvenes ni siquiera le damos sentido a las palabras. Simplemente escuchamos lo que nos conviene y eso lo transformamos a nuestro dialecto. Pero realmente lo importante que es aprender a escuchar y que <coughs> esta inmediatez a veces de la información que tenemos hoy en día es tan precisa y tan preciosa que debe de haber una apertura más responsable y comprometedora de lo que hacemos en cada una de nuestras facetas en la vida Creo que parte de lo que me dejó mi ex en esa situación que me puse hace tres días fue como tal responder completamente a esto. No me gustas y de verdad que idealizarte muchas veces a las personas, idealizar como todo el motivo de, de cómo puedes pretender ser y no ser. ¿De qué pretendemos mostrar y no mostrar? Creo que a mí en lo particular el hecho de mostrar a veces mi lado más obscuro en las cosas y ser mi lado más tierno y mi lado más amoroso y mi lado más comprensivo me ha ayudado demasiado a conocer gente increíble en la vida y eso me denota conocer una persona muy cabrona de la cual estoy super agradecido de haber conocido y que no me había dado el chance como de platicar y de poder emerger e indagar en cosas y situaciones más fuertes. Nos damos muchas veces a la tarea de, de juzgar a la gente por lo que vivimos o por lo que pasamos o por lo que nos hacen y todo este rollo. Pero no nos damos el chance de separar las cosas y de verdad de ser más objetivos en la vida. Creo que nuestra inteligencia se debe a la objetividad y a la forma en cómo percibimos las cosas. La sanidad en cuanto a la sexualidad que que proviene de nosotros. Una de las reglas que he visto que es demasiado importante y que de verdad si es como de mucho cuidado y que hoy en día lo puedo analizar y que he podido trabajar y que he podido comprender y entender muy de fondo es que si tú tomas decisiones acerca de tener relaciones sexuales o whatever, uh, cualquier práctica sexual que tú tengas con influencia de alcohol, sustancias, etcétera, creo que es la peor decisión que puedes tomar en tu vida si sí te lleva un éxtasis, si sí te lleva a, a algo más loco, más locochón yo lo he experimentado demasiado, pero la verdad es que le vas perdiendo el sentido a eso le vas perdiendo sentido Le vas perdiendo, la, perdiendo las ganas Le vas perdiendo con muchas cosas Mucha gente me dirá Ah es que si sí, este, Pues apenas lo estás este, Analizando apenas lo estás sabiendo En tu vida Y no es tanto eso sino simplemente que um, Cuando tú tenías Una vida gay La vida gay Todos te dicen que es promiscuidad Todo es esto todo es el otro y bla bla Um, pero llega un momento en que las cosas tienen un sentido más ácido. En mi caso fue un, un momento de fluidez y un momento de entender que mi vida no iba absolutamente para nada en un concepto tan básico como es tener relaciones sexuales, en un concepto tan básico como no conectar con la persona. Y toda mi vida, a pesar de que he tenido o me he involucrado con personas y con sustancias, eh, creo que en parte de todo este rollo es el compromiso que yo tengo de siempre ser real en mi sexualidad, de compartir mis deseos, de siempre compartir el gusto, pero la gente muchas veces, por ejemplo, a mí, las personas que llegaba a conocer luego las conocía en aplicaciones, sí, uso aplicaciones en este tipo, eh, pero... La gente luego no conecta, es como que lo hace tan básico y es como de qué puta güey va a estar lidiando con gente de esa calidad. Y no porque sean menos o porque sean más o la chingada o que yo me sienta puta el mejor güey del mundo, pero no. Porque he aprendido de muchos güeyes y digo poca madre, pero... <coughs> Esta inmediateza, la saciedad por la sexualidad se me hace demasiado burda y demasiado aburrida. La mayoría de veces que yo estaba con personas, la, las últimas veces creo que las personas nunca compartían más allá de lo que querían compartir. No compartían, solamente compartían el cuerpo, pero no compartían sus ideas, no compartían su forma de vida. Porque es completamente independiente, porque es esto, porque es el otro y no bajan la cabeza. y Simplemente se pierde la humanidad. Y en esta parte de conexión, de cómo enfocar las cosas y, y literal darle un twist y dale un giro completamente diferente, creo que es importante Poder analizar Que todos tenemos historias Y que muchas muchos de los traumas sexuales Y muchas de las cosas sexuales Que llegamos a tener Son por propias personas Que vienen dañadas A hacer este tipo de cosas Y parte de nosotros Y el compromiso Que yo siempre les he especificado Es estar sanos Pero en todos los aspectos ¿A qué voy? Voy a sacar completamente de contexto Todo, 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 todo Lo que absorbí Cuando empecé a analizar 50 sombras de Grey porque yo recuerdo que mis tiempos fue como el wow por los libros y la chingada y los libros era como de los libros, ¿saben? Y nunca me eché, <coughs> me dijeron, siempre me comentaban, lee los libros y lee los libros, pero nunca los he leído. La película se me hace muy, muy, muy tranqui, como que muy rosa y muy este pedo porque la realidad cuando tú vives un sadomasoquista, con un sadomasoquista, o con, tú vives el BDSM, o vives todo este tipo de reglas sexuales y todo ese rollo, es una conversación más fuerte, siempre trae siempre la mayoría de todo este tipo de cosas está en trasfondo más fuerte, y me impresionó demasiado el final, porque... Creo que siempre ha partido de eso, transformar como que las cosas y llevarlas a cosas más productivas y buenas. Pero estamos tan acostumbrados y hoy en día, por ejemplo, me doy cuenta y, y giro, doy como una vuelta. Y no, no es una crítica, es una opinión acerca de cómo a veces todo lo de OnlyFans. De verdad que se me hace como muy, muy austero, muy, muy... No sé, se me hace muy tosco a veces. Creo que parte de mi. Todo mundo piensa... O, o la mayoría de las personas que han pensado que, que yo hago OnlyFans... Siempre van a ver... Me van a ver a mí cogiendo así a full y así... Casi, casi de me la chingada. Pero... Cuando yo... De hecho... Una persona alrededor, cerca mío... Cuando vio mi OnlyFans... Me dijo... Gracias. Y yo... <risa> me dio así como que cringe. Porque... Fue muy raro el hecho de que la persona me dijera gracias, y yo por, me dice, es que tu OnlyFans es arte, y me dice, y no dejes de hacerlo, porque había pasado un tiempo que lo había dejado, precisamente porque estaba yo eh, pasando por ciertos eh, problemas emocionales y todo eso, pero cuando ya empiezas a sanar todo ese tipo de cosas, y empiezas a hacer arte, y yo por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con la sexualidad, pero en, lo voy a, a, a declarar de esta forma <risa> Pero no por un ego alto Ni la chingada Creo que Lo hago específicamente Porque no quiero catalogarme Que el hecho de que haga OnlyFans quiere, quiere decir que van a ver A un herra abierto de patas Cogiendo al full con güeyes <risa> O sea, no <risa> Creo que mi idea Mi ideología acerca de OnlyFans Va más allá el hecho de tú tener un placer y de poder compartirlo cuando tienes la responsabilidad en estas plataformas, creo que se me hace demasiado burdo. Sí hay ciertos temas de los cuales voy a ir desglosando a lo largo de la temporada que me gustaría <coughs> compartir para que también veamos de otra perspectiva lo que es una vida sexual también sana, porque vemos como que todo este rollo... Eh, Intuitivo ¿No? De la sexualidad Creo que parte Hoy en día hay demasiada información Y hay demasiado valemadrismo podría decir En este aspecto de la sexualidad Porque Todo el mundo es como de Ok vamos a coger Ok vamos a grabar OnlyFans Ok lo estamos haciendo por dinero Ok Y yo OnlyFans Lo abrí en el 2000 Si no voy a mentir tengo años con esa cuenta. Y ahí, si quieren abrir su OnlyFans, también les voy a pasar un tip. Si quieren. <ríe> Por si quieren preguntarme, envíenme un DM en Instagram para que les acepten la cuenta y puedan cobrar. <ríe> Pero bueno, el caso es que. A lo que yo voy enfocado es toda la sanidad que debe de haber y, y todo lo que comparto yo en OnlyFans son detalles detalles de la sexualidad, no es como barato, no es, no es un, no, yo no lo llamo porno, sino yo lo llamo como más este rollo erótico y morboso de, del cual yo disfruto de una persona, disfruto de un hombre, el simple hecho yo, por ejemplo, <coughs> la mayoría de las personas con, con las que he tenido una conversación un poco más inteligente o más larga, siempre es el saber de cómo es que yo percibo ciertas cosas o ciertos toques que muchas veces la gente difiere, ¿no? Obviamente soy un hombre y me gustan los hombres, entonces para mí la masculinidad y todo este tipo de cosas y deseos creo que es demasiado importante. Respeto mucho todo el rollo de los cuerpos diversos y los gustos y el amor y todo este rollo, lo entiendo, pero cuando yo veo la masculinidad, en flor de piel para mí es muy cabrona. O sea, disfruto mucho de la masculinidad Disfruto demasiado de poder estar con un hombre Y de poder admirar la belleza interna, tanto externa Pero lo que más me interesa es la inteligencia eh, cerebral O sea, <coughs> obviamente siempre buscas el físico Creo que es demasiado importante poder conectar lo físico con lo, con lo mental, lo emocional. Son tres aspectos de los cuales yo siempre me fijo. Y lo físico, pues a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la nariz, los brazos, el pecho. Ciertas cor curvaturas en la cara, ciertas formas, la forma de los ojos, la nariz. A mí me... no saben el pinche rollo que tengo con las narices, para mí una nariz grande así, no sé, como este rollo de la belleza grie griega, eh, uh, griega, con este rollo de la belleza que muchas veces en Grecia, por ejemplo, cuando estaban en el renacimiento y todo este rollo, Recuerdo mucho que tallaban... Cuando estaba estudiando... ay No me acuerdo que el renacimiento... Y todo este rollo... Eh, recuerdo mucho que... El Instagram de esos güeyes... Era tallar a las personas... Hacer los... Los este... Ay, ¿cómo se llaman? Se me fue... Eh... <risas> ay, se me fue... Sí, o sea, tallaban... ...tallaban los cuerpos en todo este rollo de piedra... ...que ya no me acuerdo cómo se llaman, gracias... ...se me fue el pedo, la verdad... ...hacían estatuas que ejemplificaban la belleza de los hombres griegos... ...y la mayoría se cree en todo ese rollo, o sea en toda la mitología griega y todo este rollo, se cree que pues, la mayoría de las personas que estaban, o la mayoría de los hombres, eh, eran homosexuales. ¿Por qué? Porque tenían una belleza muy significativa, de la cual, obviamente, les digo que es el Instagram eh, del Renacimiento ahí en Grecia, porque cuando ellos esculpían eh, todo lo que tiene que ver con la cara, el músculo y todo ese rollo, porque ya ven que hay muchas eh, esculturas acerca de, de todo el cuerpo del hombre, que de hecho lo, lo ejemplificaban con algo musculoso, exageraban. De hecho hay información acerca de eso en el Internet, <coughs> que, que me gustó mucho porque cuando yo lo encontré dije, güey, es que era el Instagram de ese entonces, exageraban la volum la, el volumen de los músculos, iba a decir voluminicidad, pero no sé si existe esa palabra, <risa> pero sí, sí existe, este, y exageraban demasiado los cuerpos estéticos y muchas personas comentaban que muchas personas no eran tan bellas como las esculpían, sino que eran un poco más, eh, igual y no eran tan robustas, pero sus cuerpos sí eran más definidos y todo este rollo, y es muy interesante cómo percibían la belleza de ellos, eh, que llega a pasar, porque creo que hay una diversidad demasiado grande en los cuerpos, y creo que los cuerpos homorfos en ciertas cosas son demasiado atractivos. A mí me atrae demasiado eso. O sea, no es. La masculinidad no quiere decir como que un issue o un problema que debe de haber en la sociedad. Yo creo que esa opinión. Me la voy a guardar para otro episodio, episodio perdón, porque creo que es demasiado importante hablar sobre la masculinidad. Y no hablar en un contexto como masculinidad frágil o la chingada, o sea, creo que son contextos en una relación y en un panorama gay que de verdad sí debemos de cuidar como que ese tipo de cosas, creo que los gustos no tienen nada que ver con el respeto hacia otras cosas y que cuando comunicamos las cosas es más fácil poder respetar y poder generar algo más <coughs> que solo una crítica, sino nada más... Yo creo que podemos generar un crecimiento y una evolución hacia el respeto. En cómo vemos ciertos temas de los cuales estamos uno de acuerdo, ¿no? Y yo recordaba que, que muchas veces tenemos como estereotipos, no podemos estar generalizando. Aprendí con otra persona de la cual conocí que las historias son tan diferentes y que hemos sido a veces dañados en ciertas situaciones... A mí me da mucha risa cuando yo platico este tipo de cosas porque me dicen, bueno, es que eres gay y, ¿no? Y, y, ¿cuál es el, lo clásico que te dicen cuando vas a terapia? No, es que te viola, te viola una mujer, te viola un hombre te, y te gustó, este, te vestías de mujer y, o te gustan cosas de mujer y bla, 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 y por eso te gustan los hombres. O, este... Um, te tocaban de chiquito, eras sexualmente activo en ese tipo de cosas, eh, viste un hombre y wow, y ya todos los hombres te gustan y bla bla bla, y a mí se me hace súper pendejo ese tipo de cosas, obviamente, todo ese tipo de situaciones te va a ayudar a generar un gusto por, obviamente, o sea, no es algo que no pueda ser, pero no tiene absolutamente nada de malo, o sea, creo que lo que pasas y todo lo que te sucede es por una razón, y yo, por ejemplo, cuando yo pasé la violación... Bueno, no fue violación, ya. Eso ya lo, lo supe. Pero fue como un tocamiento y todo, esto, y todo este rollo que, que, que viví. Eh, para mí no fue algo... Tengo memoria fotográfica, entonces... Siento yo que para mí en ese tiempo, porque recuerdo mucho todo ese rollo, no fue tanto el hecho de que... ...me afectara esa parte... ...porque yo desde antes... ...recuerdo cuando estaba más chico... ...recuerdo mucho que era... ...me encantaba ver a los hombres... ...o sea para mí... ...y no no lo, no lo en una connotación morbosa... ...sino... ...me gustaba admirar la belleza de un hombre... ...me gustaba mirar el cuerpo torneado... ...en un hombre... ...cuando yo recuerdo que estaba chico... ...y, y entré a natación muy morro... ...y veía hombres y cuerpos homorfos... ...y, y todo este rollo... ...y yo decía... Increíble. O sea, admiraba demasiado la belleza de un hombre. A la mujer la admiraba, pero de una forma diferente. Como que la mujer es más inteligente, tiene más poder y más auge en otros aspectos. Y el hombre es como un poquito más. Mmm, somos más animales. Creo que no hay tanta responsabilidad y tanto poder en un hombre. Y cuando la hay, creo que es, es muy, muy. O sea, yo solamente he estado una vez con un hombre así y es muy sexy, o sea, es demasiado, es un top <risa> y creo que a eso llegamos todos, ¿no? Creo que parte de, de poder trabajar este tipo de cosas es eso y me asombró mucho esta parte de yo conocer, eh, les decía a, a este hombre y que me contara su historia. Que yo me abriera también en, en historia. Y, y contara muchas cosas. Y cuando me contó su historia. Y me comentó todo lo que había pasado. Y que, preferí, que prefería. Más bien estar con una persona. Eh, de la cual cuidaras. Y todo este rollo. Eh, me asombró demasiado. Porque era una persona casada. ¿no? Y... Me contó una historia muy padre que de verdad eh, estábamos cenando y yo dije, wow, o sea, creo que es impresionante que muchas veces no nos damos cuenta de la calidad humana que no tenemos los hombres y que no percibimos en muchas otras cosas cier ciertos aspectos de nuestra vida y que siempre buscamos como este, esta estupidez humana de que debemos de pretender ser una persona tan fuerte y tan esto y tan hombre y tan wow. ...que perdemos como cada sentido y cada sensación que realmente es importante en nuestra vida sexual. Y eso no quiere decir que te lleves bien en la cama con una persona y afuera es una mierda. No sé por qué tienen un problema la mayoría, o más bien tenemos un problema porque yo lo he trabajado demasiado... ...pero cabe recalcar que muchas veces la crítica hacia nosotros como homosexuales siempre es un problema... Porque, ay, es que él es gay, ay, es que eres puto, ay, es que... Es... Y muchas veces percibimos, ¿no?, este rollo de nuestro radar gay y la chingada. Y creo que idealizarnos muchas veces de que ese güey es gay. Cuando nos debería de valer, verga, yo creo que parte de enamorarse... A mí me ha pasado mucho con personas heterosexuales que luego me llego a, a, a literal... Como que idealizar que le gusto o cosas así, y llega a pasar, y es como de, ok, pero es un pinche problema y un prejuicio que en mi época sí era como un problema porque era salir del closet junto con él. Y cuando. No tenemos por qué salir del closet, ¿saben? O sea, nuestra sexualidad se, esa, es. Nuestra sexualidad podemos contarla y podemos decir... Ah, estuve contando tantos hombres y la chingada... Y esto, hice esto con esta persona y bla, bla, bla... Y todo ese rollo... Y yo creo que no tiene nada de malo vivir tu sexualidad de esa forma... O sea, es lo más chingón porque... Porque... Um, es lo más sano y es lo más certero que puedes hacer para conocerte... Y para saber qué pedo con tu vida... Y qué es lo que te gusta, etcétera... Y yo creo que lo pasado pisado y eso no se cuenta... Uh, debemos de ser... Creo que sobre todo eso, caballeros, y entender muchas veces que um, cuando es no es no y cuando se debe de cerrar un ciclo, se cierra un ciclo. Y es parte de la sanación que debes de tener para no poder, más bien para no tener que estar eh, chingando a la gente y... Un tip que yo les voy pasar es que si de verdad van a tener relaciones sexuales con varias personas, eh, no al mismo tiempo, <risa> o si quieren, es su pedo, pero realmente cuiden esta parte de estar sanos, de que no se influya no influyan el alcohol, no influyan sustancias, no influyan, conozcan a la persona en una si la van a conocer en una connotación sexual, pero que sea de una conversación inteligente, que no nada más sea su puto deseo. Y que no nada más sea como que este rollo de... El hecho de conocer a una persona no quiere decir que te vas a casar con él. O sea, también deduzca la, la parte de poder eh, comprender y de poder conocer a una persona y, y darle sentido como a una relación. El hecho de que ustedes tengan una relación fuera... De un entorno sexual no quiere decir que se van a casar o no quiere decir que lo están haciendo formal. O sea, dejemos de pensar y dejemos de romantizar pensamientos tan pendejos como el ir a cenar es porque ya le gusto o cosas así. El ir a cenar es conocerte, el salir es conocerte, el, ¿saben? O sea, dejemos de pretender que todo tenemos que romantizar y la ideología está de, de ser novios y todo y... Pasar por ser una pareja y bla, bla, bla. No, forma tu propio criterio bajo una relación sana de lo que tengas que vivir. Vívelo al máximo y chingue su madre lo demás. Que les valga pito si hablan afuera en un oxo, Si se besan afuera en un oxo, Y que piensen que son gays y la chingada. Y que esto y que el otro. Y, no sé, o sea, que tengan ese pinche rollo mental de que se tienen que estar cuidando de lo que dicen los demás, la chingada. Es tan estúpido que muchas veces la gente tenga una opinión tan pendeja como, es que es gay, es que es pecado, es que la verga y esto y el otro y bla, bla. No sabes lo que hemos vivido, güey. Yo creo que parte de, de la vida, de comprender la vida de los demás, es, yo lo hablaba, yo lo decía y lo comentaba con este, güey. Es no meterte con nadie, o sea, si tú estás bien contigo mismo y estás feliz con lo que estás haciendo, muchas veces la gente dañada y la gente que no acepta esta parte de la felicidad, ese es el problema de la puta sociedad, que no aceptamos la felicidad de los demás, pero entendamos y de verdad, hagan lo más, eh, iba a decir más deep, o sea, más profundo, pero entendamos que nuestra realidad es lo que queramos vivir nosotros. Y que fuera del contexto que nos enseñen de cómo tiene que ser, qué es lo que tiene que ser y para qué tiene que ser, lo que tiene que ser y para qué tiene que ser y por qué tiene que ser, es tu pedo. Y tú lo vas a ir construyendo, todo en la vida se construye. Las relaciones, la sexualidad, los noviazgos eh, si te quieres casar, el matrimonio, los hijos, o sea, todo, 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 todo siempre tiene una estructura de un comienzo y un final, pero... De cómo lo percibas y cómo lo vivas y cómo lo quieras hacer. A tu vida es tu responsabilidad de nadie más. Puedes tener un noviazgo, puedes ir a cenar, puedes ir a hacer esto. Pero tener un concepto que realmente nutra y te haga crecer a ti como persona. Y que nos valga verga lo que opinen los demás. o sea La verdad, creo que estamos en el sentido y en el momento preciso para entender que la libertad no es ser bichota. La libertad no es ser, tener actitud. La libertad no es ser... Esto, o sea, tener una personalidad cabrona y no dejarte de los demás. La personalidad de ser tú mismo. Ser tú mismo y lidiar con todos los problemas que hay. Tú le preguntarás a Shakira, güey. O sea, le preguntarás a Carol G. Le preguntarás a Andrea Legarreta, <risa> Con todo el desmadre que está viendo y con todo este rollo. Lo están haciendo muchas... Ve muchas veces, no siempre. Pero... ...es un proceso que debes de entender... ...que cuando tú... ...pasas ciertas relaciones... ...y pasas cierta experiencia con... con relaciones... ...si lo haces desde el amor propio... ...no hay pedo... ...nadie engaña a nadie... ...ellos mismos se engañan... ...si tú... ...ves algo diferente... ...y no lo confrontan... ...hay muchas personas... ...algo que a mí por ejemplo... ...en lo particular me desesperaba... ...de cuando iba a terapia y me decían eso... ...que yo digo... ...ok... ...tienen mucha razón... O sea, no, tampoco está alejado de la realidad Pero Cambiemos ya también el chip, ¿no? O sea, si estás viendo Que la gente está reaccionando de una forma O sea, nada más es para tu conveniencia Porque, por ejemplo, a mí Mi ex literal le, Lo menciono como ex Pero no es Porque duré muy poco, pero La verdad, este güey Era como <coughs> Era como súper mentirosillo ahorita que lo vi y yo dije que lo volvió a ver era como de ok, pero la verdad es que no me llama la atención, no me hace sentir absolutamente nada, siento un vacío completamente disperso de parte de él, obviamente va a mostrar lo que quiera mostrar en la vida, pero el tener esa actitud durante años creo que se me hace demasiado... No sé, para mí se me hace muy incongruente y, y se me hace ser acta, atractivo. Entonces, lo único que, que decidí es que no nos atraemos, o sea, simplemente es eso. No hay nada que buscar, no hay nada que profundizar, no hay nada que sentir. Simplemente no hay una atracción física y no hay una atracción emocional y no hay una atracción hacia el cerebro, o sea, simplemente mi pinche dopamina está más baja cuando estoy con él que cuando estoy jalándome la viendo Twitter, güey. Entonces, es normal. Y yo creo que parte de eso también es aceptar la realidad de nuestra sexualidad. Y que si no te gusta, pues no te gusta. Y punto. O sea, decirlo real y, y, y realmente ser honesto en ese momento creo que es demasiado importante. Y creo que una de las cosas que a veces me llega a faltar y que sí. Me gusta tener tacto. Porque esta parte de conciencia dices, ok, conciencia, ¿no? Y dices, bueno, esta parte de conciencia que realmente te hace entender uh, <coughs> que muchas veces no puedes herir susceptibilidades, ¿no? Pero yo creo que pasa en la vida en cualquier ámbito, el hecho de que tú seas real y de que exijas lo que a ti te parece correcto no tiene absolutamente nada de malo siempre y cuando seas respetuoso y siempre y cuando sea en base con un crecimiento pero creo que nos olvidamos acerca de eh, lo que realmente es importante cuando nuestra necesidad es más importante y eso uh, nos hace cometer locuras y hacer pendejadas y hacer y pensar todo con el culo y literal en lugar de pensarlo con el cerebro siempre lo pensamos con el culo, con el pene y nos hace siento yo que menos... Nos hace esta parte humana-animal que realmente muchas personas quieren sacar porque el placer lo ven desde ese punto. Pero el placer cuando lo ves desde la inteligencia, desde las emociones, desde un concepto más amable y más respetuoso hacia, hacia tu persona, creo que es muy cabrón. Ahora, voy a desmembrar como todo este rollo que he sacado como de 50 sombras de Grey que de verdad me impresionó y que se los quiero exponer porque creo que es importante... Es importante porque lo he visto en muchas películas y, y tanto románticas como sexuales, como de arte, como lo que sea. Creo que es importante porque he visto, por ejemplo, Nymphomaniac, ¿no? Y todo este rollo. Pero cuando realmente te sientas a ver la película y analizas el contexto de las situaciones, de cómo reaccionamos, de que muchas veces se que ejemplifica, ¿no? Y que luego está este rollo, por ejemplo, que ahora yo estoy haciendo en OnlyFans... Y que de alguna forma todos tienen una percepción de que OnlyFans es porno y es esto y bla, bla, bla. Y es ver a los top de top que están súper hermosos, súper bellos teniendo relaciones sexuales. Cuando realmente yo estuve con una persona preciosa de pies a cabeza que dije, qué pedo, no siento nada. Y nada es nada de emoción, nada de sentimiento, nada de inteligencia, nada, absolutamente nada. Mi cuerpo no reaccionaba en nada. Y parte de eso es que era como de, güey, ni siquiera lo deseo. Y era una persona que de verdad... O sea, no, no, sé cómo, no sé cómo ejemplificar su belleza. Yo creo que puede ser efímera la belleza porque yo... Um, no sé si han visto... ¿Cómo se llama este güey? Bueno, mi tipo de güey. No sé si han visto The Daredevil. La nueva... Este, donde sale... Bueno, es una, es una serie de Netflix. Que estuvo... Creo que ya la quitaron porque descontinuaron. Creo que la serie. Eh, hay una película también con Ben Affleck. Pero en Netflix el actor... Se me hace... Es más, voy a buscarlo. Porque... Mi tipo de vato es... Enfocado como que a ese, a ese vato Yo cuando vi esa pinche serie Para mí fue como que un puto éxtasis <risa> the, the, the devil Y para mí fue un éxtasis porque ese güey Ejemplificaba todo Todo lo que me gusta en un vato Pero no sé cómo se llama el güey A ver déjeme buscar ah Se llama Charlie Cox que es Ma Matt Murdock. En Daredevil. Y la pueden ver en Netflix. Pero bueno. Chequen al vato. La verdad es que es, ese güey es un bombón. O sea, se, su nariz. Sus ojos. Su ternura en la cara. Su cuerpo. O sea, es como el top del top. A mí ese tipo de personas me agradan. No siempre tiene que ser así. Puede ser de diferentes... Eh, iba a decir colores. Pero se me hace racista eso. Pero vale, pito. O sea, creo que todo es... Por eso existe la diversidad, ¿no? Porque todos somos diversos y hay diferentes colores y tonalidades de piel Y eso no tiene nada que ver Creo que es un gusto que cada quien tiene Y yo respeto demasiado la diversidad Y la diversidad creo que viene en este mundo No para hablar mal de ella, sino para disfrutar de ella Entonces la diversidad es chingona Y podemos decir que hay negros, hay blancos y todo Y a todos tomamos por igual O sea, punto No hay nada que decir que hay una historia, obviamente, y es con todo respeto, pero creo que parte de la diversidad es eso, ¿no? Y, y a mí este tipo de hombres me lleva a algo más chingón y algo muy cabrón. Y me ha llegado a pasar con muchas personas eh, que tengo como esa conexión automática. Y no nada más es como en lo sexual, sino en inteligencia, en... ...en la palabra... ...en... ...o sea... ...son como muchas cosas... ...y... ...cuando empecé... ...este... ...con OnlyFans... ...eso es lo que quería como proyectar... ...no proyectar tanto a un güey... ...mamado... ...súper increíble... ...cogiendo así... ...con pelos y bla bla bla... ...y... ...siento que es como... ...la parte comercial de Televisa... Entonces es como de, güey, ver una persona eh, conocida, mamada, súper hermoso o muy guapo o una persona estéticamente eh, atractiva y verla coger es como de, ok, pero si han visto muchos videos, bueno, yo... Eh, me han pasado mucha, muchos videos no, de fans y todo ese rollo de personas que la verdad... No me suscribo a sus canales porque me da un chingo de hueva. Son atractivos y todo ese rollo, pero de verdad que no traen... Bueno, a mí no me llama mucho la atención como pagar este ese tipo de cuentas. Porque es como de... O sea, no traen nada, güey. No, ni... Los ves coger y es como de... Ajá, les aplaudo de que... Pues échale ganas, coge rico. Oh, sí, se puede. Me da mucha hueva. Entonces, como que en mi sentido de early fall, lo siempre lo quise especificar como más a... No lo hago tan barato, la neta. O sea, no me gusta hacerlo como... Coger y ya. O sea, no me gusta enfocarme en ese tipo de situaciones y de cosas, de hecho hay una connotación detrás de todo este rollo, por eso digo que es arte, porque no no ni siquiera está especificado de que es porno, o sea no le especifico que es porno, eso es como una onda más erótica y una onda de otro pedo de que hay una conexión al hacerlo y, eso, y ese rollo lo sentí cuando vi actualmente, te, les digo, la de 50 sombras de Grey. Y vamos a desmembrar este pedo. Una de las cosas que me gusta de este cabrón es que tiene, que es súper, súper disciplinado. Y una de las partes que parte de la disciplina te trae es poder suprimir o poder tranquilizar o poder, en su momento, que debería de ser inteligencia para nosotros. Y ojo. Creo que deberíamos de poner un foco rojo muy cabrón y de entender que la disciplina no es con todos y la disciplina no tiene que ver, escuchen bien esto, la disciplina no tiene que ver con ser mediático en algo, sino más bien la disciplina tiene que ver en lo que realmente te está funcionando en ti. Si tú tienes disciplina en cambios, en mentalidad, en alimentar cosas, siempre dicen cuerpo sano, mente sana, entonces si tú alimentas tu cuerpo de una forma donde haces ejercicio, a lo mejor y tampoco vas a ir al gym matarte y, y ser aesthetic y mostrar tus músculos en Instagram y en TikTok y bailar este con las chichis que te están botando o la verga que a mí me da mucha risa que también voy a hablar de la pinche censura que hay en redes sociales que se me hace súper estúpida, pero bueno, eh, será otro tema. <risa> y entonces a mí se me hace como súper conflictivo este pedo de entender eh, cómo es que ven la estética en ciertas cosas Se me hace muy precioso ver un cuerpo súper eh, en un contexto eh, estético obviamente a la, a la vista Porque he estado con personas así y de verdad la otra vez eh, me tocó estar con un chavo Bueno salí con un chavo eh, a comer a Coyoacán y me invitó a comer pizza casera y todo ese, bueno no casera, en horno y todo ese rollo, estuvo muy rico, o sea fue como muy afrodisíaco el pedo porque me llevó a comer eh, mariscos afrodisíacos y todo ese rollo y así como de uff eh, Tomamos una copa de vino y todo ese rollo, muy elegante, muy bonito, muy chic y todo ese pedo y, Cosa que dices uno merece ¿no? Y como que cambias el concepto, cuando ya estás más grande y cuando tienes como que esa responsabilidad de poder comprender ese compromiso que tienes con tu sexualidad, es como que erotizar y, ro y, y romantizar, aquí sí puedo utilizar esa palabra, romantizar esa parte erótica de decir, me gustas y me gusta cómo te percibo, me gusta tu mente, me gusta tu inteligencia y este güey fue así, o sea, literal me sedujo. ...me se dejó una parte muy... ...muy padre, muy rica... ...muy de la cual estoy como asombrado... ...porque... Uno, que ...uno se cree... ...yo la verdad no me creo la gran cosa... ...hay muchas personas que se los agradezco... ...que me han dicho que soy guapo y la chingada y todo... ...no me creo la gran cosa... Eh, ...y de hecho la otra vez platicaba... ...justamente con un amigo de eso... ...de que tengo como que muchos issues en cual... ...en mi aspecto de cómo me quiero ver... ...hacia la proyección que muchas veces doy... Pero me dices que estás increíble, güey, te ves súper bien, bla, bla, bla. Y yo digo, ok, pero no me percibo así. Entonces, a veces ese tipo de cosas, cuando yo salgo de date o cuando salgo con, con chavos o cosas así, o que tengo novio o whatever, me es complicado porque es como, y debo de ser más bello, y esto y el otro, y debo de cuidar ciertas cosas y bla, bla, y, y ya no lo hago por mí. Entonces, lo hacía recapitulemos, lo hacía porque hoy en día lo hago por mí, o sea, me cuido, cuido demasiado mi alimentación, cuido demasiado mi salud, mi sueño, ahorita estoy como que en el proceso de, de dejar como que este rollo de... Mmm, como que ciertas cosas que no me producen o no, no me hacen tener como productividad y estoy empezando a dejar como que más, más situaciones y más cosas de las cuales uno no debe pensar, entonces ya no me involucro tanto, el hecho de, yo decía, ay, es que no tener amigos, güey, creo que es lo más sano en la vida y lo más tranquilo de lo cual yo puedo trabajar y puedo controlar y el hecho, de, por ejemplo, de no estar conviviendo con tanta gente a la vez y el hecho de no estar saliendo eh, a situaciones en las cuales no quiero eh, y como que respetar mis tiempos de qué es lo que me gusta hacer ha sido lo mejor y la mayor el mayor privilegio que puedo tener a mis 30 años. O sea, conocerme y realmente hacer lo que a mí me agrada sin estar pretendiendo, sin estar fingiendo, sin estar teniendo que decir mentiras. Sino simplemente decir la neta en la jeta y decir me gustas, no me gustas, esto y el otro. Creo que es lo mejor que me ha pasado en la vida porque... No puedo decir que todos en general, pero luego vivimos como que en esta ideología de tener que ser o de caer bien o cuidar como ciertos aspectos. Y este chavo cuando fui a ese date me encantó porque fue muy sincero en, en, o sea, en, en, en él. O sea, él emanaba como, estaba cagado porque nunca he salido con personas así, eh, era súper tierno el güey, era como súper atento, era súper caballero, era un pan de Dios. Yo decía que era un pan de Dios, pero cierras la puerta y es un pan de Dios todavía. Entonces, amaba eso, esa, esa, esa bila, ese rollo bilateral, o sea, como que tiene ese rollo de cambio, me encanta. Y eso lo vi como que en este rollo de la película y me encantó. Entonces, esa seducción... Es importante, yo creo que en todo, en todo momento, en toda hora a, a, O sea, que realmente te guste y que realmente la apariencia Sí es importante y todo, pero pero que cuides esos detalles De la inteligencia emocional, de lo que estás exponiendo De la realidad, de cómo eres tú como ser vivo Y que conocer una persona sana en todos los ámbitos está poca madre, güey y que la morbosidad y que todo este rollo sexual se lleve a un grado completamente de compromiso. Es lo mejor y lo ideal que puede existir en la vida. Y no les platico de, los de lo demás porque pues ya es un cuento de nunca acabar. Pero está en OnlyFans. Ahí <risa> <¿A> investiguen quién. <risa> y se me hace algo muy erótico, ¿no? O sea, lo que hizo el hecho de llevarme a cenar. Del trato, o sea, me veía era como de... Nada, o sea literal el güey estaba choqueado Y yo así de, uh, me sentí el más, el top Y yo dije ok Y me hizo sentir muy bien Entonces eh, me gustó demasiado y creo que lo volvería a hacer Y me gustan ese tipo de personas Que realmente se procu procuran como que los detalles a lo mejor Y no instantáneamente es el gusto Obviamente si sí es como el gusto físico pero conociendo a la persona ya es como de, ah, me empieza a gustar más, ah, me gusta tu inteligencia, ah, me gusta esto, ah, me gusta el otro, y es como de, qué rico, o sea, para mí fue algo muy, muy seductor, y para mí fue algo demasiado importante que experimenté, que lo vi en la película, y que para mí fue chingón porque de alguna forma sí hay daños y cosas que realmente... Eh, pues sí son muy profundas y sí son más cosas, pero yo creo que de ahí viene el amor propio y de ahí viene lo que les estaba comentando principalmente, que esta parte de ser disciplinado siempre te ayuda a controlar esta parte emocional y no por controlar quiere decir que la suprimas o que realmente no exista o sea nula en tu vida, sino simplemente que en la vida laboral o en la vida personal siempre debe de haber un balance del cual no sea ni muy emocional el pedo y tampoco sea muy eh, cercano a la humanidad, <risa> o no sé cómo expresarlo. No sea ni muy poco emocional, que también tenga sentido común de lo que estás haciendo y lo que estás percibiendo, porque hay decisiones que debemos de tomar y parte de poder controlar las situaciones que tenemos en la vida personal, en la vida sexual y en todo nuestro entorno es comprometernos, comprometernos a que podemos hacerlo, nadie te va a decir si está bien, si está mal, si esto y el otro, yo creo que últimamente en mi vida he, he platicado mucho acerca de lo que está bien y de lo que está mal, pero me da mucha pereza cuando la gente me dice, es que esto está bien, es que me dijeron tal cosa y bla, 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 y yo siempre les digo, mi consejo es, a final de cuentas te puedo dar, puedo ser objetivo en mi comentario, y darte un consejo de lo que está bien y lo que está mal. Y creo que parte de eso es la subjetividad que puedes tener a, al poder decidir cuando ya tienes una opinión más general. Entonces el abrirte también tú un panorama completamente diferente de cómo pensarías tú. Y en lugar de pensarlo de esta forma, pensarlo con la realidad. Y qué es lo que está bien, porque podemos generalizar, pero qué es lo que está bien generalmente. Y sobre eso entender que... Una, creo que vivimos en un México culturalmente pobre y culturalmente pobre me refiero a la mentalidad que íbamos a tener porque como cultura tendemos a tener ciertos issues como eh, pues sí, todo este rollo de, de ser un en la familia, de tener como este concepto de que la abeja negra y no sé, la otra vez estaba platicando también de eso y, y es como de nos tienen un concepto a los gays de que ...todo el día estar fornicando, todo el día estar pensando... ...o que si vemos un hombre es porque nos gusta o porque... güey podemos admirar un chingo de cosas... ...nuestra inteligencia no se basa solamente en el pene y en las erecciones... ...pero tiene un concepto muy pendejo y muy demasiado básico... De, ...de lo que realmente a veces es la sexualidad en un hombre gay... ...y a mí eso me da mucha hueva y mucha pereza... ...que obviamente con el tiempo lo vas entendiendo... ...pero yo les aconsejo, si lo entienden... Todo el mundo lo va a entender a su tiempo por la experiencia y todo lo que va pasando, pero si sí, de verdad, en lugar de pensar en su deseo, lo transforman a un concepto más de búsqueda personal, um, y no como esta parte de utilizar a la gente, porque cuando empiezas en este rollo... Um, y empiezas como a lo mejor y en apps y todo ese rollo te vale como mucho verga. El concepto que llega a tener solamente el rozar la piel con una persona. Pero es demasiado importante que esa persona cuando te haga el roce lo desee. Y un deseo no carnal, un deseo en cuestión a seducción, un deseo de... de es un rollo completamente diferente, pero bueno. Entonces, voy a hablar como que de sensaciones y de sensibilidades en otro tema también. Ya tengo, ya saqué tres temas que de verdad creo que son demasiado importantes y que tienen que saber y que tienen que practicar en la vida y que si lo practican y me envían un mensaje de que está poca madre esto. <ríe> de verdad, les conviene. Y jóvenes también, los chavos, o sea, de verdad, pónganse las pilas en ese aspecto. No cojan por coger porque qué pinche hueva. Eh, yo he conocido a muchos chavitos que realmente sí piensan eso Pero sí se basan mucho como que en el deseo muy, muy basic Pinche helicóptero va a pasar, gracias En el deseo como que muy básico Y nos pasa, no es crítica, sino simplemente que a mí me pasó Cuando yo estaba joven era como de, sí, vamos a coger, e e e punto, bye Pero te llenas de un chingo de mierda Y yo la neta en ese tiempo no estaba tan chido y llenaba como más que llenar un vacío, llenaba... Estaba llenando traumas. Entonces alimentaba como demasiado ese pedo. Y sí me llegó a afectar en lo personal. Ustedes han visto todo mi viaje. Si no, chéquense las últimas temporadas. <risa> chéquense todas las temporadas aquí en este... En este podcast. Y realmente... Pues es un proceso en el en el cual tienes que vivir y tienes que pasar. Que muchas veces... Estás en el top, a veces no estás en el top, pero lo más cercano posible que puedes estar al top es estar en conciencia y en sinergia contigo mismo para que todo lo demás fluya y funcione de manera sinérgica y sin tener que estar abundando en problemas y meterte en líos y tener opiniones y nada. Sino simplemente estar en paz contigo mismo y que lo que haces es simplemente una parte... De lo que tú quieres compartir... Y de lo que tú quieres hacer en tu vida... Y eso no tiene absolutamente nada de malo... Y creo que parte de eso es... Descubrir tu sexualidad en otros ámbitos... Y eso no tiene nada que ver con que si eres heterosexual... Gay... Eh, trans... Eh, cis... Eh, lo que seas... Yo creo que parte de tener toda esta amplitud... Es disfrutar tu sexualidad como a ti te plazca... Yo siempre he dicho a personas que, que muchas veces... Les digo, es que, ¿sabes qué? Disculpame, pero no eres mi tipo. Y hay mucha gente que dice, qué chingón que puedas tener ese concepto y que puedas tener esa responsabilidad. Una vez un chavo me dijo, qué chido que tengas esa responsabilidad contigo de saber que si no, lo digas. Y que no tengas como que ningún pelo en la lengua, en la lengua de decirlo, pero de una forma amable. Porque hay muchas veces que las personas te bloquean o cosas así y me dice... A veces tenemos issues con ese pedo, ¿no? Porque la negación y que estoy feo y, ¿sabes? O sea, son como muchos issues que la verdad a veces no podemos pensar en la sociedad. Y yo le dije, es que parte de pensar eh, en la sociedad es pensar en mí. Y si yo pienso en mí, pienso en los demás. Pensando en mí, voy a poder pensar en los demás. ¿Por qué? Porque yo he arreglado mis issues, he arreglado ciertos paradigmas o... o prototipos que muchas veces nos enseñan en la vida de los cuales ni siquiera han funcionado, ¿no? Y yo estoy como que mucho en este rollo, que también voy a hablar de eso, de el estereotipo que tenemos de la familia, de cómo debe de ser, o de una relación, que estereotipamos todo de una forma de cómo tiene que ser y que sí ha funcionado, pero también debes de impregnarle tus ideas, tus conceptos, tu forma de ser... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vas a solucionar? Y parte de eso es el compromiso que debes de tener contigo para poder hacer las cosas. Entonces, esa es la parte sana de la sexualidad que debemos de empezar, yo creo que a pregonar entre todos, que debemos de aprender a, a hacerlo más neutral y más natural. Quitarnos de tanto pinche pedo y que... La gente opine, hay mucha gente que va a opinar, a mí no saben, o sea, cuando yo terminé, terminé en el hospital y todo lo que hubo, todo el contexto que hubo acerca de mi sexualidad y todo lo que descubrieron mis padres, pues fue algo muy fuerte, porque descubrieron una sexualidad completamente abierta. Pero, um, parte de eso es que yo les digo, yo creo que fue mi responsabilidad, no creo que, fue como un hallazgo de muchas cosas de las cuales yo no podía controlar, pero este soy yo. Y no trato como de buscar aceptación. Lo que menos busco en esta vida es la aceptación. Porque creo que ese es un pinche cáncer de la vida. Buscar aceptación en cualquier lugar, bajo cualquier medio, es lo más pendejo de la vida. Y lo que peor que puede existir en la vida. Acéptate tú, güey. Acéptate tal cual y como eres. Si eres femenino, si eres masculino, si eres trans, si eres esto, si eres el otro, si eres si te gusta lo que te guste, o sea, creo que aceptar eso y también percibir tu responsabilidad y tu compromiso es percibir que está bien en lo que estás haciendo y que realmente no te está llevando a ser productivo o hacer o darte un crecimiento al siguiente nivel. Esa es tu tarea, más que estar diciendo que eres o no eres, más bien acepta lo que realmente eres y trabaja lo que no está bien y lo que no te está haciendo crecer. Y parte de eso es la sexualidad, algo que absorbí mucho de la película fue la, lo que les decía de la disciplina que aminora muchas veces los sentimientos, ¿no? Y parte de esto de cuando tú tienes la confianza con la persona, tú puedes abrirte en un contexto completamente diferente, pero yo creo que van por etapas, o sea, son etapas de las cuales eres honesto, comparte ciertas cosas, pero a mí en lo particular, y siempre lo he dicho, me ha funcionado siempre ser honesto como desde el principio. Eh, a veces sí soy un libro abierto de las cosas, pero eso no quiere decir que me conozcan completamente. Ni siquiera saben cómo soy, ni siquiera saben cómo voy a reaccionar, si he tenido issues y problemas y un chingo de cosas, y un chingo de desmadre, que hay ciertas cosas que todavía sigo trabajando y que no puedo controlar y todo ese rollo. Pero eh, la gente muchas veces piensa que lo vamos a arreglar con una persona teniendo sexo, o que lo arreglamos de esa forma, o que lo vamos a arreglar teniendo relaciones eh, no sexuales, me refiero a sentimentales, o saliendo con alguien, o whatever, y tienen un concepto de clavo, sacotoclavo clavo, o sea, tenemos un concepto tan básico, y que no entendamos que no nos engañamos a nosotros mismos, cuando sufrimos una infidelidad, o sufrimos una mentira, o sufrimos un chingo de cosas, es porque la otra persona no ha arreglado sus pedos, Pedos mentales, emocionales, eh, psicológicos, existenciales, como sea, es cada persona, somos individuos, cada cerebro es un mundo, entonces lo que debemos de pensar siempre es en nosotros y no por este rollo de, de mm, pensar en nosotros en amor hace que hagamos las cosas con compromiso y con conciencia hacia los demás, entonces no va a haber fallo en eso, no hay... hay no hay maldad en eso, porque al final de cuentas lo que tú haces estás siendo... Eh, ese compromiso que tú tienes con la otra persona está siendo preciso y demasiado conciso en que es entre ustedes dos. Y parte de compartirlo y hablarlo y de literalmente decir lo que sientes y cómo lo sientes y qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta... Es parte de eso. Y no tengan miedo a experimentar eso. Y a decir la verdad de que. ¿Sabes qué? La mamá es horrible. Eh, no me gustas. No me gusta cómo eres. No me gusta tu actitud. A, no me gustas físicamente. Creo que parte de eso también hay que aprender a normalizar. Que no todos somos el gusto de todos. O sea, somos un putero de gente en este pinche mundo. Como para estar diciendo o aclarando. Que debe de haber un pinche prototipo. De qué es lo que nos debe de gustar. Y quitarse como de la sociedad este rollo de que ahorita lo aesthetic y la chingada, como dice Belinda, ayer estaba viendo ese pinche video y me dio mucha risa, aesthetic es un, como dijo, es un estilo de vida, bueno, sí. y yo dije, güey qué pedo con esa vida, este, pero me dio mucha risa y quitarse como que toda esta publicidad de lo que tiene que hacer, enfócate en ti lo que te gusta y si sí, a lo mejor si, si te gusta la moda o si te gustan ciertas cosas que hoy para ti son importantes... ...y que tienes que estar en tendencia que tienes que estar viendo tiktoks o que si eres youtuber o si quieres ser lo que sea o whatever... ...yo creo que lo más importante es siempre sacar a relucir tu esencia y lo que a ti te gusta bajo el rubro que hay hoy en día... ...y el hecho a mí me pasaba mucho eso, o sea yo creo que las nuevas masculinidades está chingón pero también lo vintage está chingón y eso no tiene nada de malo creo que hay que aprender a, a evolucionar pero siempre a vivir con lo que mejor nos conviene a cada quien y respetar esa, esa línea y decir todo chingón no pasa nada yo creo que seguimos en la vida y no es que sea negativo o que sea positivo sino simplemente que cada quien está viviendo su pedo entonces no podemos obligar a la gente a cambiar eso sí, nos, nos debe de quedar claro, la gente cambia porque quiere y la gente evoluciona porque quiere. Entonces, hasta ese punto yo creo que esa película me ayudó mucho porque siempre es poner tus límites. Y el hecho de tú poner límites a, hacia una... Por ejemplo, lo que era este señor, Grey, o sea, literal, él ponía sus estatutos hasta que llegó esta cabrona y dijo es que yo quiero esto, 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 esto y le da a conocer otra faceta de la cual él no conocía y eso es lo chido cuando existe una relación cabrones porque fortalece un chingo de cosas a lo mejor no romanticemos esta ideología porque a veces no siempre estamos buscando una relación así pero sí estamos buscando un crecimiento y eso es parte del alimento que debemos de tener nosotros entre nosotros y compartirlo más allá de tanto pinche problema o pedo de que si te revise el Whatsapp y que la chingada creo que llevar las relaciones a otro pedo y, y, y ser más inteligentes. Eh, es pensar, güey, o sea, nos cuesta nada de dinero, nos cuesta cero que nos podemos dar cuenta. abran su mente, expandan, o sea, no se cierren siempre que la religión, que esto, que lo otro. Yo le decía mucho a mi mamá, es que qué padre, yo lo veo así y de verdad que... Lo respeto mucho se lo comenté a mi mamá porque dije, es que qué padre vivir en un matrimonio del cual puedas hacer o, o levantarte y decir, qué rica te ves, etcétera, no sé, o sea, e esa sensación de decir y cuidarte, o sea, de, a mí me asombraba mucho ese rollo, la otra vez también vi un TikTok eh, de dos gorditos que empezaron a bajar de peso y dije, poca madre, o sea, y ya quitarnos como que este pinche estigma de que está bien y que está mal, si para ti está bien estar este, gorda, chingón, para ti está bien estar musculoso, está chingón, si a ti te funciona y eres feliz, chingón Y que la gente opine, chingón también, o sea yo creo que la gente es libre de opinar, pero tú eres libre de aceptar y eres libre de poder cambiar y eres libre de poder hacer lo que se te hincha el huevo yo recordaba que platicaba con, con este señor casado que me decía es que hay muchas personas públicas. Porque yo puse un ejemplo, por ejemplo, de Ingrid, de Ingrid Coronado. Cuando le hizo la entrevista de Jordi, porque yo también consumo un chingo de mierda, pero bueno. Me doy cuenta como de muchos conceptos que realmente te hacen como despertar a, a, a lo que realmente estábamos a veces dormidos. Eh... Y cuando dijo Ingrid Coronado, es que yo demandé a la persona que amaba, a que era mi amante, que era mi esposo, que era padre, que era padre de mis hijos, por hacer las cosas bien. Algo así, estoy parafaseando, pero dije, güey, es que hacer las cosas bien siempre te va a llevar a un concepto de evolución, y siempre te va a llevar a un concepto de madurez, y siempre te va a llevar un concepto de compromiso, sea como sea, así tengas que demandar a tu padre... Así tengas que demandar a tu madre, así tengas que demandar a tu abuela, así tengas que cortar por los sanos ciertas relaciones, así tengas, así sea la persona más allegada a ti y tengas que ponerle límites, los límites te sirven siempre para tener tú un crecimiento y una madurez y un compromiso contigo mismo, no para poner o sacarte de tu vida a los demás, sino entender que esa persona no estaba apta para estar en tu vida en ese momento. Y el crecimiento de esa persona depende de lo que quiera ver en ti. Si lo ve de una forma en amor, en comprensión, en compañía, en entendimiento, en compromiso, chingón. Y esas cosas las percibes. Y si no las percibes y te hacen mamadas, la primera cosa que te hagan, siempre he dicho eso, primera cosa, y siempre cuando yo estaba más chico, lo hacía, y hoy en día lo estoy retomando, primer mamada a la chingada. Nada de que es que sí, segundas oportunidades y que la verga y que esto y que lo otro. Yo creo que cuando la persona falla es porque hay algo que no está bien. Y si es algo que no está bien es porque no lo quiero trabajar. Y si es algo en el cual recayó, ok, yo entiendo que puede ser humano y todo eso, pero depende de la reacción si da la segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad es que también deben de aceptar las cosas cuando la gente... ...se equivoca y lo acepta... ...y pide perdón o disculpas o lo que sea... ...y te busca... ...y hay como que esta constancia de... ...ok, quiero cambiar... ...y sabes que pasó esto... ...y te cuenta y es... ...comparte y se abre... ...es diferente... ...porque ya, ya hay una conciencia... ...a mí me pasó mucho con este güey... ...con el ex, con Voldemort... ...porque... Él siempre dice, dice mucho este pedo de que, y es que la gente, eh, la que realmente me conoce y la chingada, pues sí güey, o sea, tampoco estoy diciendo que a huevo te tenga que conocer para saber o distinguir que, o percibir más bien que está bien o que está mal en ti, pero puedo percibir un chingo de issues por el cual no puedes compartir, por el cual, o sea, son muchas otras cosas y muchos detalles de los cuales me puedo dar cuenta. Y que hay muchas cosas que todavía no sabe de mí... Pero tampoco le interesan... Y ahí es donde yo me doy cuenta que no hay una sinergia... Entonces... ¿Por qué seguir buscando personajes en la vida que ya... Le pusiste punto final, no? Que eso lo vas madurando y lo vas entendiendo conforme a la vida... Yo creo que mi cierre para mí... El hecho de yo cerrar con personas... Es entender esa parte... Porque a veces me cuesta entender que no es para mí... Y no por el hecho de, de de que sean lindos o de que sean guapos o de que sean detallistas o de que sean... Y hablo en cualquier concepto, tanto de amistad como de familiar, como lo que sea, que sean lindos contigo, que sean amables o que, pues sí, a lo mejor sean conscientes, no quiere decir que venga todo bien, eh o sea... Creo que parte de nuestra responsabilidad de, de no meternos en pedos siempre es estar alerta de todo lo que hacemos. Y todo lo que percibimos y quién viene. a Abrazarnos y quién viene con un cuchillo. Y que lo que tenga que pasar. Porque al final de todo siempre ahí es donde deducimos nuestra casta. Donde sacamos nuestra casta. Donde vamos a tomar decisiones más inteligentes. Porque nos hace salirnos de nuestra zona de confort y no es un problema, sino simplemente que es son situaciones en las cuales tú dices la oportunidad, abres un nexo, ese es tu compromiso y tu responsabilidad y la gente no se quiere complicar la vida. Y no es que te la compliques, güey, sino simplemente que no estás apto para poder comprometerte a tener ese tipo de cosas porque te sobrepasa porque no has andado un chingo de desmadre, porque tienes issues, porque tienes eh, manías, porque tienes un chingo de cosas, entonces lo que yo hoy en día estoy preguntando y lo que yo estoy compartiendo a base de toda la sexualidad, porque he aprendido mucho acerca de la sexualidad y de hecho ahorita estoy como que en terapia sexual y todo ese rollo, es como más el rollo de, de, de entenderte y de, de analizarte que no está haciendo nada malo a nadie, porque... La sexualidad todos lo pasamos y sexo se vive en todos lados a todas horas, simplemente que lo llevamos a conceptos tan básicos como ver el porno y ver que se están cogiendo un vato en la calle y decir wow qué rico, quiero experimentar, está chido güey no tiene absolutamente nada de malo, pero pues recuerda que hay niños, recuerda que hay un chingo de cosas y no hagas lo que no quieras que le hagan, no hagas lo que no quieras que te hagan. Imagínate tú, yo de niño si ve a una persona, saben, en la sombra, o sea, sí son como cosas que debes de cuidar porque es un compromiso y la responsabilidad que tú tienes, entonces creo que a, 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 de ahí se va detallando la madurez y eso es lo que yo vi en esta película hoy en día que la vi que ya la había visto, hoy entendí como muchas cosas, el compromiso que tiene este cabrón a dar placer de una forma y de un contexto completamente diferente. Pero cuando alguien realmente llama tu atención y te gusta y o sea vas a hacer todo por ella. Te das el tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú buscas una persona en Grindr o si tú buscas... O sea, volvamos a la realidad. La película todo bien, pero volvamos a la realidad. Si tú buscas una persona en Grindr y todo este rollo. Yo no digo que no existan relaciones o que pueda pasar que tengan... ...una relación y sea mágico y se casen y bla, bla, bla... ...creo que... ...recuerdo que el principal objetivo de Grindr era eso... Eh, ...hacer una aplicación gay... ...pero que no... si sí tuviera una connotación sexual, obviamente... ...pero... ...antes era como más de... ...ok, vamos a conocernos... ...yo recuerdo mucho porque... ...la usaba cuando recién salió... ...y era más así... ...y ahorita ya es una depravación... ...depravación total... Y está chido también, pero, pero hay mucho de. mucha tela que cortar, como dicen los diseñadores. Porque pues hay un chingo de gente dañada. Y vivimos en una cultura donde vivimos un matriarcado y un patriarcado muy cabrón. Y vivimos en una cultura todavía religiosa. Y vivimos en una cultura donde no hay una apertura mental. Donde eh, vaya, se sigue repitiendo. Creo que una y otra vez sí hay mentalidades más allá. De, pero lo que no terminamos de entender es que dependi no depende de la del estatus socioeconómico, sino depende más de la apertura, porque he conocido un chingo de gente que es bien cerrada, eh, con estatus est económicos diferentes, pero ¿a qué voy con, con lo de mencionar esto de la economía? Que se ven ciertas cosas, ¿no? O sea por los issues y los problemas como que va enfocado a, o sea, siempre, y, pero toda esta fractura y todo este daño siempre viene de eso, de, de lo culturalmente dado y aprendido acerca del patriarcado, del matriarcado, del racismo, de la onda económica que si eres moreno o si tienes dinero eres más o si eres menos, todo lo que vemos y lo que percibimos en la sociedad de todo lo que nos brinda, de cómo es que es la vida, ahí depende mucho también de cómo van siendo las relaciones, o cómo van fracturando, cómo van deduciendo ciertas cosas, ¿no? Lo veo demasiado, por ejemplo, hoy en la publicidad, que se vuelve vuelve como a esta vieja escuela de de todo es todo, como que una jonjolí y no tener un orden. Creo que algo que me enseñó mucho la vida a y <risa> Pinche Belinda, te amo es Algo que me dio el estilo de Vila Aesthetic <risa> No, algo que me que entendí Como mucho de ese rollo de este Yo no le digo eh, De esa forma, yo le decía minimalismo Porque creo que el minimalismo es Tiene una onda más chingona Tiene un contexto más rico Y se puede disfrutar demasiado a la vista A mí me encanta todo en orden Y que todo sea paletas en una gama de grises donde no tenga que ver nada con colores brillantes, creo que es lo más hermoso, y así siento que es mi vida hoy en día, no necesito vibrar tanto, o sea, hay gente que por ejemplo eh, hoy en día está como que con su rollo de que güey vibra alto y la chingada, y lo voy a combinar combino mucho como que la sexualidad con con toda la la salud mental y todo este rollo emocional porque va de la mano todo o sea, es un todo, yo creo que Hoy nos brindan mucho la sexualidad y todo este rollo y nos enseñan un sinfín de cosas y, por ejemplo, relaciones que en tu puta vida ibas a ver y que dices, güey, no mames, qué chingón que hoy en día se dé que un este peluche sea lo más excitante de la vida y ya tenga eh, cierto nombre y ya se puede especificar y todo ese rollo, ¿no? Y, pero dices, no mames, o sea, sí hay como issues muy cabrones de los cuales, de la película de 50 sombras de gay, yo decía, bueno, si se dan cuenta, ¿no? Porque la, la, ay, ¿cómo se llama? Anastasia, 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 <risa> me decía, me daba mucha risa porque eh, Anastasia, sí creo que se dice en inglés, ¿no? Anastasia. Anastasia, algo así, no recuerdo, pero daba oh, mucha risa, ya sé que estoy diciendo por la pendejada, pero bueno, acerca de la película, lo demás es real, ah. entonces me doy cuenta que, que, por ejemplo, o sea, puede llegar una persona completamente diferente a ti, te cambia un contexto diferente y eso está súper chingón y que nos debemos de dar apertura a eso Obviamente no con todos, o sea, creo que debemos de ser más inteligentes. A lo que yo voy es que sí realmente debemos de pensar todo lo que hacemos y todo lo que decimos y cómo lo hacemos. No significa el hecho... Yo, por ejemplo, eh, publiqué, creo que me estaba de WhatsApp o algo así, no recuerdo, una frase que dije, esto es la gloria y lo mejor que puede existir en la vida, que se las voy a leer porque es importante siempre recalcar todo lo que vivimos hoy en día y lo que nos hace lo que somos, somos lo que somos, no lo que pensamos, ni lo que sentimos, y es demasiado importante eso, o sea, es algo muy cabrón. Todo lo que pensamos y todo lo que sentimos, o sea, no difiere, porque lo que pensamos y lo que sentimos, lo profanamos, lo profanamos. Eh, lo decimos siempre al aire libre, y, y yo pienso esto, yo siento esto, y bla, 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 y realmente hay veces que ni sentimos, ni, ni hemos vivido la experiencia, algo que aprendí, por ejemplo, de personas mayores, y que de verdad... ...he admirado toda la vida... ...y que hoy en día lo admiro... ...pero también eso no quiere decir que haya un contexto completamente diferente... ...porque yo recuerdo mucho que antes era como de... ...y me respetas porque soy mayor y la chingada... ...y a mí eso me da mucha hueva... ...entonces... ...una vez yo le dije... ...ah, creo que a mi abuela le dije... ...es que el respeto se gana, no se exige... ...y el respeto se da... ...entonces... ...si no lo das y si lo exiges... ...pues está cabrón... ...entonces... ...no pretendas que yo por el hecho de que tú eres una persona de la tercera edad... ...yo voy a ser condescendiente con mi forma mi vocabulario de hablar... ...o de decirte las cosas... ...solo porque estás enferma, etcétera, 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 etcétera... ...o sea, puedo ser condescendiente, pero... ...bueno, es una situación completamente diferente... ...porque yo no tengo una relación como tal con mi abuela... ...o con mi abuelo paterno... ...y la verdad no hay nada... ...o sea, no siento absolutamente nada por ellos... ...y a lo mejor soy una mierda de persona... ...no, no sé, no me importa pero porque realmente, o sea, se les puedo decir, se los dedujo eh, ahorita mismo, no siento absolutamente nada por ellos, entonces si llega a, a... o sea, yo las cosas con ellos las hablo directamente y se las digo, y si es que llego a tener una conversación con ellos porque son personas completamente difíciles, viven en un contexto de su necesidad y bajo ese rasgo o ese hallazgo que ellos tienen de la necesidad, no los mueves... Y ahí se ha denotado su vida y su aprendizaje de hoy en día de cómo son. Y viven lastimados y con traumas muy cabrones que no quieren sanar. Y eso lo puedes trabajar, yo creo que lo he trabajado un sinfín de veces. He estado de dentro y fuera de esa familia muchas veces y y que he tratado de de muchas veces comprometerme con ellos, pero no se puede. O sea, creo que me hicieron demasiado daño, yo tengo un issue con ellos, me hicieron demasiado daño en alejarme y en siempre... Eh, percibirme de que era moreno, o sea, siempre fueron racistas conmigo, siempre fueron homofóbicos, entonces eh, crecí con eso y la verdad no no les tengo resentimiento ni nada, pero es algo que me es indiferente, entonces la relación con ellos no es, pero por las cosas que yo siento y que yo digo y es con todos, yo creo que <coughs> hoy en día las personas que están cerca a mí es por algo y las quiero cerca por algo y que hay personas que sí merecen ser cuidadas por mí porque lo deseo y porque lo quiero pero si no lo quiero y no lo deseo, lo desecho ah. entonces es parte también como que en ese rango de la sexualidad crecer en un estado emocional completamente diferente creo que parte de siempre abrirte como que este panorama de la sexualidad siempre es dar lo mejor de ti entonces... No den lo peor, no den, no den su necesidad y nunca den su eh, rollo carnal en un contexto de que dependa de, de conceptos tan pendejos o básicos de no compartir. Porque re realmente si nada más quieren tener sexo por tener sexo, está chido, pero va a llegar un momento en la vida, y se los digo por experiencia, va a llegar un momento en la vida que se van a aburrir. Y no tanto por el hecho que te brinde la idea de querer compartir, yo soy una persona feliz soltera, soy una persona feliz pero prefiero estar así, cuidar mi entorno y, y por ejemplo a lo mejor ir a leer un libro o poder escuchar un podcast o hacerme de comer, o sea estoy empezando a realmente amarme en un contexto más maduro y a responsabilizarme de mí, y eso me ha gustado demasiado y me ha hecho crecer en muchas variantes, y mi sexualidad se ha visto demasiado eh, productiva eh, en este contexto y en esta temporada voy a dar como muchos consejos acerca de la de todo esto porque creo que es importante la sexualidad y quitarnos como ese tabú y quitarnos como que ese rollo de decir es que la sexualidad no nos ayuda o que esto yo creo que parte en sí porque la sexualidad te da energía, la sexualidad ya hablando como que en una onda más eh, fisiológica y científica nos ayuda en contexto a muchas cosas y es importante en una relación. Entonces, y no me refiero a relación. Creo que la definición de relación que yo tengo es completamente diferente a lo que muchas personas llegan a entender lo que es una relación. Y la relación es un compromiso, pero no quiere decir que se hace exclusivamente de esa persona. O... Como dicen un fuck body. Pero es que... Ay, suena muy grotesco el fuck body, pero con responsabilidad y con un contexto completamente diferente es más rico, más sano y de verdad que lo llevas a algo más chingón y cuando aprendes de eso creo que es más mágico y querer compartir la vida con una persona también está chido um, pero por ejemplo a mí me costó mucho trabajo entender ese concepto que yo quería, ¿por qué? porque yo vengo de una, casi, una educación muy religiosa y demasiado estereotipada de cómo es que tiene que ser. Y, pues, soy gay. Entonces, nadie en mi familia es gay. Aparentemente. Ah, este... Bueno. Sí. Creo que no es una persona, una prima. Pero todos los demás, todo según yo, todo bien. Este, nunca he tenido como que ese acercamiento como para que me digan. Si quieren salir del closet de mi familia, díganme. Ay, <risa> no, no es cierto. Este... Pero pues es raro porque no puedes salir a la vida como que experimentar y decir que tu sexualidad y que soy gay y esto y el otro. Cuando eh, hay veces que sí necesitas como que esa patadita o, o ese rollo de ABC o cómo es que tienes que hacer las cosas. Pero sí lo hice muchas veces. Con la finalidad de que la comunidad o que las personas que son gays o que tienen diferentes eh, preferencias sexuales sea como de... Pues la neta no es que no estén solos o que están solos o que la chingada o que la comunidad está o que no está o que todo este rollo. Sino más bien que todo emana desde el respeto y el hecho de estar dentro fuera de la comunidad no quiere decir absolutamente nada. Eh, al final yo siempre lo he dicho, yo sé que ha luchado por, por muchos derechos y todo, yo creo que eso es de aplaudirse, y respeto mucho esa parte de la comunidad, creo que es lo mejor que puede hacer la comunidad bajo ese contexto pero en la vida del señor en el camino del señor hay un chingo de cosas, lesbianismo prostitución no, es este, es que si han escuchado ese sonido eh, pero pues sí, a final de cuentas yo creo que ese contexto y todo lo que está saliendo hoy en día y todo lo que nos está ayudando informativo, pues es de vital importancia, ¿no? No, no dejarlo pasar, cuídense, yo creo que el mejor consejo que les puedo dar es que se cuiden, que de verdad vean, si no han visto, vean 50 sombras de Grey y vean la disciplina que tiene este cabrón, todo la, todos los artículos que tiene en el contrato con esta Anastasia, neta que... Wow, o sea, y, y no, por, no lo vean de la parte porque mucha gente dirá, ah, es que el bondage y la chingada y todo ese rollo que mucha gente eh, cuando lo ve o cuando lo percibe es como de qué cerdo qué asco esto y lo otro, no me refiero como tanto a ese aspecto sino que en ese aspecto el güey encontró cómo apagar este lado emocional para ir empezando o ir sanando como ciertas cosas pero de las cuales se dio el tiempo de poder conocer a una persona para poder sanar ese rollo y madurar esa parte. ¿Por qué? Porque de alguna forma, no digo que todos vamos a al final feliz que, que pasan en la, en la en la película, pero realmente todos estamos buscando estar felices. Entonces, el objetivo, yo siento, porque todos te dicen, no, es que Disney y la idea, no no, 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 no. Yo creo que el objetivo es buscar tu felicidad. Y si no le haces daño a absolutamente a nadie con todo lo que haces o cómo percibes o cómo sientes o cómo haces o cómo piensas, pues no tiene nada de malo. Entonces yo por ejemplo, con esto termino, yo por ejemplo, o sea mi felicidad es cómo pienso hoy en día, la sexualidad que llevo hoy en día, que estoy abrazándola, que estoy cuidando otros aspectos de mi vida de las cuales en algún momento perdí el sentido, no sé dónde, cómo, por qué... Eh, ...sigo investigando, sigo trabajando... ...y eso también es darme chance... ...de que estoy evolucionando y de que estoy cambiando... ...de que muchas veces... ...sí estas altas y bajas de... ...por ejemplo lo van a ver en, en las temporadas... ...pasadas de mi podcast... ...que es como estar compartiendo... ...este estado emocional de mis amigos... ...de mi eh, exparejas ...y todo este rollo... Eh, ...pero realmente es que... ...yo comentaba... ...vengo de una estructura familiar completamente desordenada y sigo teniendo issues en ese pedo porque son cosas que yo estoy permitiendo, entonces cuando empiezas a poner límites a todo lo que ya no está agradable a la vista para ti y lo que ya no te conviene es cuando sale tu casta y sale a relucir realmente quién eres y yo en ese transcurso y en ese camino de saber quién era, sabía quién era antes pero me perdí porque nadie me, me nadie te va a enseñar a ser un adulto, nadie te va a enseñar a qué es lo que está bien o qué está mal o qué es lo que te conviene, eso tú lo investigas conforme vas pasando tu vida, ¿por qué? porque tú sabes lo que a ti te gusta y ¿cómo vas a saber lo que a ti te gusta? experimentando, entonces experimenta Mire tus consecuencias, pero comprométete con siempre buscar algo que te haga crecer y que te haga evolucionar como persona, como ser humano en todos los ámbitos. No nada más en lo sexual ni en lo emocional, sino también en tu rollo laboral, en tu rollo eh, de salud, en tu rollo eh, psicoemocional, en tu rollo eh, en tu cualquier núcleo, en tu trabajo, con tus amigos. O sea, que realmente, ¿por qué? Porque la otra vez había escuchaba, eh, dime qué amigos tienes y te diré qué futuro te espera, y la neta sí es cierto, porque hay un chingo de amigos que, yo por ejemplo la mayoría de los amigos que tenía pensaban de una forma completamente diferente a la mía y tenían como que este rollo de establecerse en, en un estatus o en un rollo como muy de tengo problemas, esto el otro, salen adelante y bla 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 y todo ese rollo y como que aspiracional de, ¿no? Y a mí me da huevo un chingo de de eso, <risa> me da mucha hueva la aspiración ya, yo no aspiro absolutamente a nada, simplemente soy y la vida yo creo que te da muchos regalos a, a, a más que aspirar, ser. Y si yo por ejemplo recuerdo mucho que a mí me encantaba todo esto de ser diseñador y me fascina y me encanta editar videos y me encanta... Y hoy me estoy dando la oportunidad como de editar videos en OnlyFans, de, de ustedes, bueno la mayoría, no no todos, pero hay algunas personas que me han enviado mensajes en Instagram y que me han enviado, me, el chavo este que me dijo sigue en OnlyFans, la verdad es que gracias porque, no termino de decirles, eh, me dijo que gracias porque es completamente diferente y la verdad es que percibes... Mucha diferencia de lo que realmente puede ser un OnlyFans a lo que tú estás haciendo y eso es arte y me gusta porque conlleva inteligencia, sentimiento, deseo, eh, no sé, muchas otras cosas de las cuales eh, me he inspirado en muchas obras de arte que he visto y, y también me he inspirado en el porno y todo ese rollo, pero la verdad es que hay ciertas cosas... Yo, por ejemplo, puedo pasar horas viendo porno y no puedo estar... Necesito estar enfocado en muchas otras cosas. No nada más como que en dos personas guapas cogiendo o en dos personas... No, o sea, son muchas otras cosas de las cuales yo me fijo. Y siempre, toda la vida he sido súper detallista. Siempre he sido como muy, 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 muy detallista en muchas otras cosas. Eh... Me está costando también un chingo de trabajo porque hay ciertas herramientas que no tengo, entonces tengo que esforzarme más y tengo que chingarle más y tengo que hacerlo, pero me apasiona demasiado tanto esto que, que lo disfruto demasiado eh, y este concepto creo que siento que va a traer como algo diferente a, a algo que ya he visto anteriormente que mucha gente no ha visto y que de hecho ha existido durante muchos años y que mucha gente como que no lo percibe y es muy poca las personas que llegan a percibir este tipo de, de sexualidad y de deseo, eh, pero no sé, algo me va a traer este tipo de cosas que estoy haciendo hoy en día y creo que me, me llama demasiado la atención seguir, entonces... Ahí está en la caja de información mi página. Esa página eh, los llega a abrir a todo lo que es mi TikTok, Instagram, OnlyFans y Twitter. Por si quieren seguirme. Ahí estoy con fotos. Más que nada fotos, videos, todo este rollo. En OnlyFans pues viene todo el contexto sexual. Todo el contexto que, que ya van a ver más trabajito eh, bien elaborado. Y todo este rollo que estoy preparando. Para que se suscriban, creo que ahorita lo tengo, no recuerdo en cuánto lo tengo, pero la verdad es que vale la pena, <risa> recuerdo que un chavo me dijo es que no, la verdad, o sea yo pagaría hasta 20 dólares por ver esto y yo, ok, <risa> entonces me animó como que demasiado a ver eh, ese contexto y digo bueno, ok, y de hecho también los invito a, a, a que me sigan en OnlyFans, eh, creo que ahorita lo tengo ay, no me acuerdo. es que no no, 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 ah, sí, a 7 dólares, entonces 7 dólares van a ver cosas chidas, creo que expandan su mente, no es, no es tan básico el Loli Fans. o sea, sí es algo que son detalles en, la, en ciertos videos que a mí me agradan y ciertas eh, frases que a veces llego a poner en cierta connotación, en Twitter hago lo mismo pero en un contexto completamente diferente de todo lo que estoy pasando día con día o todos los dates que tomo, en TikTok también es, es un concepto diferente de foto, eh, no estoy haciendo videos de TikTok ni nada de eso porque me da un chingo de hueva y aparte son otras cosas que en el próximo capítulo les voy a hablar, de las redes sociales y la censura porque se me hace una mentadísima de madre a, en cuestión a la sexualidad y pues nada, síganme en Olifan, suscríbanse, denle like a este, a este podcast también ahorita creo que ya está viendo, eh, bueno, Anchor ten, tiene una forma de en Spotify que es seguir, que ya tiene seguidores, creo que algo así, no sé no lo he investigado bien porque tiene mucho que no, no estaba con mucho en lo de lo del podcast. Pero pues nada, o sea, bienvenidos a su pinche sex education mexicana, es cierto? Pero aquí no hay temas, colores, digo, aquí no hay colores, nada, nada. Aquí simplemente soy una persona hablando de mi sexualidad y disfrutando de lo que es el placer y disfrutando de lo que para mí es importante y creo que es primordial saber para conocerte en un contexto completamente sexual y pues nada, bienvenidos, este es un podcast si quieren enviarme mensajes, si tienen dudas, si quieren un consejo, lo que quieran yo estoy abierto para todos, yo creo que lo más importante es armar una comunidad y tener como que este contexto de, de realmente aprender día con día y de saber que más que no estemos solos eh, de saber que hay un chingo de gente que podemos conectar en diferentes contextos Y ya lo dije, diferentes contextos, así que abre tu mente eh, Y pues nada, todo chingón Bienvenidos Y a chingarle a ah.